0: Quasi neuer Sendeplatz, neues Glück. Ab heute sind wir immer um 21 Uhr für Sie da. Sonst ist Bild im Schritten so wie gewohnt. Es gibt stets drei großartige Gäste. Da schraube ich jetzt schon mal ein bisschen die Latte hoch. Und natürlich besprechen wir immer die drei Themen des Tages. Am frühen Abend ist es im Parlament zu einer Störaktion gekommen. Im Parlament von Aktivisten und Aktivistinnen mit palästinenser -Fahnen. Dann FPÖ-Chef Herbert Kicklner, teilt am Wochenende so richtig aus und liefert da mehr als nur eine umstrittene Aussage. Und Rene benko siegner die darf jetzt noch zumindest ein wenig weiter tun, schon steht aber der nächste Innenunternehmer am Abgrund. Dieser Wirt und Promi wird Martin Ho. Darüber sprechen wir mit Silvia Steinitz, Frau Steinitz, zwei Jahrzehnte lang waren Sie Journalistin in Führungspositionen, Chefredakteurin bei der Wienerin, Kulturchefin beim Deutschen Stern, mittlerweile PR-Beraterin, schön, dass Sie da sind. Schön, dass ich da bin. Florian Klenk ohne Zweifel, das ist voller Neid, ausgesprochen einer der prominentesten Journalisten des Landes, Sie sind Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung Falte und auch promovierter Jurist, schön, dass hallo. Sie da sind, hallo. Und Peter Sichrovsky, auch Sie ein gestandener Journalist. Sie schreiben aktuell beim Nachrichtenmagazin News. Sie waren seinerzeit auch Gründungsmitglied beim Standard. Und wir haben uns entschieden, die Liste der Medien, für die Sie noch nicht geschrieben haben, ist kürzer als die, für die Sie geschrieben haben. Schön, dass Sie da sind. Herzlich sich Danke. Und das ist das Thema. Da sitzt FPÖ-Chef Herbert Kickel. Letzte Woche ruhig, gefasst, mit Weitblick im Ziel-2-Studio. Und erklärt, was er als Bundeskanzler der Republik so vorhatte. Am Samstag in der Steiermarkhalle in Bremstetten ist davon allerdings wenig über. Da spielt der Volkskanzler Kickel ganz groß auf.
1: Wisst ihr, das war bei Corona so. Das war bei Corona so und ich sage nur eines, da soll jetzt keiner der Übeltäter und der Folterknechte von damals glauben, dass sie da mit ihrer Pseudo-Aufarbeitung, mit diesem lieblosen Machwerk, das sie da präsentiert haben, wo im Zentrum eine Lüge steht, dass man es nämlich damals nicht besser wissen hätte können, wo sie diesen, diesen, diesen Terror gegen die eigene Bevölkerung aufgezogen haben, dass sie damit mit davon kommen, liebe Freunde. Nein. Wir werden diese Verantwortungsflüchtlinge stellig machen. Ich habe schon so eine lange Fahndungsliste. Nehammer, Ed Stadler, Schallenberg, Kogler, Rauch. Want it, want it.
0: Herr Schirowski, dieses Pseudo-Aufarbeiten, also ich denke schon dass man über diese Corona-Kommission des Bundeskanzlers reden kann. Aber hier fallen dann Begriffe wie Folterknechte, Verantwortungsflüchtlinge, Fahndungsliste, wanted, also gesucht. Ist das notwendig?
1: Ich glaube, die meisten Kommentatoren haben diese Veranstaltung nicht richtig äh, verstanden. Äh, einer der Schwachpunkte der FPÖ ist der sogenannte Mittelbau. Das heißt, es ist nicht eine gewachsene Partei wie die anderen, wo man sozusagen automatisch von der Jugend von der Studentenorganisation, Jugendorganisation sich langsam hocharbeitet. Sondern also es sind sehr viele Quereinsteiger. Und äh, die Hauptaufgabe von Kickel war nach dem Zusammenstoß nach Strache, den Mittelbau wieder zu stabilisieren, um eine sozusagen kräftige, überzeugende Organisation zu bilden. Und. Diese Rede war nicht an die Wähler gedacht, sondern diese, diese Rede, meiner Meinung nach, kann auch ihren war die Motivation des Mittelbaus für das Wahljahr.
0: Okay, aber Frau ja hat,
1: Und die hat dann eine Sprache verwendet, die, da haben Sie recht, teilweise hetzerisch, teilweise polemisch, teilweise diffamierend etc. etc. Und Kickl hat das meiner Meinung nach, der bereitet sich sehr, sehr gut vor auf solche Sachen, hat das völlig bewusst eingesetzt, um ein Signal hinauszusenden, ich brauche euch, ihr da sitzt, jeder in einem kleinen Bezirk, jeder, wo
0: er arbeitet, von Tür zu Tür geht, um diese Wahl zu gewinnen. Ja, aber Frau Steinitz, jetzt, jetzt, jetzt sind Sie mit Kommunikation betraut. Wenn ich jetzt Verhandlungsliste Wanted und Folterknechte und damit sind Politikerinnen und Politiker gemeint höre, denke ich nicht am Mittelbau. Sie schon?
2: Ich, ich habe einen ganz anderen Aspekt aus dem, aus dem mitgenommen, was ich da äh, gehört habe. Erstens hat es mich einmal erstaunt, dass er keine Slogans aller der Hamstadt statt Islam, äh, Heimatliebe statt Marokkaner Diebe verwendet hat. Also dieser ganze, der Feind im Außen, den hat er gar nicht so gezeichnet, er hat den Feind oben gezeichnet. Mhm. Ähm, und das finde ich interessant, dass er sozusagen als den großen Feind des ehrlichen, anständigen Arbeiters äh, hat er das System, die da oben erkoren. Und ich finde das immer so witzig, wie, weil ich glaube durchaus, dass die Wähler sich angesprochen fühlen sollen. Aber ich hoffe doch, dass die Wähler nicht so schnell vergessen haben, wie schnell die FPÖ zu den Trögen drängt, sobald sie selber Regierungsverantwortung hat oder sobald sie selber mitregieren kann. Wir haben das schon mehrfach erlebt, sei es auf Landesebene im Burgenland, kaum waren sie in der Landesregierung, kam man mal die Liste, welche Posten jetzt mit FPÖ-Leuten zu besetzen sind. Und auf Bundesebene haben sie auch ganz schnell aber, aber, sich so verhalten wie eine etablierte ja, Partei. Aber Stein, Und er zeichnet also, ja. aber immer dieses Bild von wegen, wir sind anders. Aber sie haben so oft schon bewiesen, dass sie kein Haar anders sind als die Parteien, die sie kritisieren. Und ich hoffe doch sehr, dass die Wähler das nicht vergessen haben. Das wollte ich nämlich jetzt gerade fragen, weil uh -huh. zunächst
0: dachte ich noch, Herr Klenk, naja, gut, wer da jetzt reingreift, ist egal. Viele Menschen denken, die sind da ja ohnehin alle gleich, die Politikerinnen und Politiker. Dabei meintest die Frau Steinitz, die FPÖ ist genauso.
3: Ja. Wir erleben gerade eine Vertrauenskrise. Die Leute vertrauen den Medien nicht mehr, den Politikern nicht mehr, dem ORF nicht mehr, sie vertrauen der Wissenschaft nicht mehr, sie vertrauen, sie sie vertrauen mehr, die Medizin nicht mehr. TikTok, das ist doch was. So. Das heißt, wir haben eine Vertrauenskrise, die Leute wissen nicht, wem sie glauben sollen. Jetzt kommt so eine Krise wie die Corona-Krise, die ja sozusagen auch von Seiten der Wissenschaft Wissenschaftler sind immer vorsichtig. Die sagen, könnte so sein, kann sich morgen auch wieder ändern. Und der Erkenntnisstand, die Politiker wollen aber wissen, was soll man tun? Wir müssen schnell handeln. Und dann hat niemand gewusst, wie sich dieser Virus entwickelt. Man darf nicht vergessen, die FPÖ hat für den ersten Lockdown mitgestimmt. Ja, das ganz erste Lockdown vor drei Jahren. Das war, da hat der Kickel die Hand gehoben. Mhm. Und, ähm, und Hickel schafft es, interessanterweise diese Leuten eine Erzählung anzubieten, nämlich, dass er die Person ist, der man vertrauen kann, weil er gegen diese ganze Bagage vorgeht. So, das ist eigentlich nichts Neues. Der Herr aufs kennt ja die Partei, sozusagen als ehemaliger Generalsekretär, glaube ich, ganz gut. Nur für, Heider. Nur für Außenbeziehungen. Nur für Außenbeziehungen. Also, <lacht> äh, und der Heider hat es gegeben und der Stach hat es gegeben. Also diese Art von Reden, wo die Leute aufgehetzt worden sind, wo wir dann nachher sitzen und uns da immer empören, das hat es immer gegeben, die für Österreich relevante Frage ist, hat Kickel eine parlamentarische Mehrheit, ja oder nein? So, Das ist die interessante Frage. Das, was wir da sehen, hat sozusagen zwischen 15 Prozent, ich glaube das letzte Mal hat er gehabt, 16 Prozent bei der letzten Wahl und bis zu 30 Prozent, dieses Segment hat es immer gegeben, findet eine andere Partei, die diesen Kerl so wie er da spricht, so wie er hetzt, so wie er da glaubt, ich finde ich, find ja, ich habe mir die Rede gestern lange angehört, wenn er sagt, wir sind die Partei, die immer Recht hat, die anderen haben immer Unrecht, mhm. die anderen sind Systemlinge, wir sind die, die immer sozusagen wissen, was richtig ist. Ja, das ist ein sehr totalitärer Ansatz, Politik zu machen, mhm. zu sagen, ich habe immer Recht und du hast immer Unrecht. Das, ist ja, das hat er öfter schon gesagt, Den Satz. So, und wird jetzt die ÖVP hergehen und sagen, wir verschaffen dir eine Regierungsmehrheit. Das ist die spannende darf Frage ich, 2014, nichts anderes. Darf
0: ich genau diese Frage ja. aufnehmen, Herr Sichowski? Ich bin mir nicht ganz sicher, wer es geschrieben hat. Das war in der Presse. Da hat eine Kollegin, ein Kollege geschrieben, der will ja gar nicht Kanzler werden, womöglich, der Herr Kickel Dem reicht schon, Märtyrer zu sein. Na gut, jetzt können wir zum,
1: zum zweiten <lacht> Schritt übergehen. Ich bin ein bisschen heiser, Entschuldige. Mhm. Äh, der erste Schritt war mal sozusagen, die Partei zu stabilisieren. Und, dann, und jeder Betrieb, Entschuldigung, wenn, wenn ich Ihnen da widerspreche, lebt von der äh, Struktur und von der Kraft des Mittelbaus. Und ebenso jede Partei. Mhm. Äh, jetzt ist der zweite Schritt sozusagen nach außen. Sie haben völlig recht. Ist es möglich, eine Koalition zu bilden, wenn man als stärkste Partei die Wahl gewinnt? Und hier wird der erstarkte, ich bin jetzt sehr theoretisch, der erstarkte Mittelbau wird hier mitentscheiden. Das ist nicht Kickels alleinige Entscheidung. Wenn also die Mehrheit des Mittelbaus sagt, uns ist Regieren wichtig, dann ist doch möglich, dass eine Bedingung akzeptiert wird, wie damals zwischen Heide und Schüssel, dass ein Kompromiss geschaffen wird, sodass die FPÖ in der Regierung ist. Das würde ich auf keinen Fall jetzt so theoretisch ausschließen, weil keiner mit Kickl will. Ja, hier wird schon ein sehr starker Druck sein von Seiten von Funktionären, die jahrelang herumgerannt sind, die Minister werden wollen, die mehr Einfluss haben wollen, die Macht wollen, die Geld wollen. Ist auch gut bezahlt. Ja. Es gibt so einen Slogan, der heißt, früher das es immer geheißen, Macht braucht Kontrolle. Jetzt heißt es, Kontrolle braucht Macht. Und Macht hat man
0: nur, wenn man in der Regierung ist. Ja, aber dann sieht man Frau Steinitz, ist es dann eigentlich relativ logisch, dass da womöglich die ÖVP... Interesse hat und entweder dann weiß ich nicht womöglich an Bundeskanzler Kickel unterstützt wird. Derzeit liegt die FPÖ ja vor der ÖVP oder umgekehrt, ist das für sie auch
1: vorstellbar, sie müssen, weil, sie und, müssen sich lösen vom Bundeskanzler Kickel. Sie müssen sagen, eine Regierungsbeteiligung mit der FPÖ. Genau. Das ist das
3: Problem. Mhm. Mhm. Aber alle reden nur, wir müssen den Kickel. Also ich habe eine andere ich, Entschuldigung. Sie Nein, Entschuldigung
2: ich, aber sie sind dran. <lacht> Nein, ähm, <lacht> ich das ist schwierig. Also ich traue dem Kickel zu, dass er sich sehr wohl auch als Bundeskanzler sieht, ähm, dass er sich aber natürlich rhetorisch derzeit nach allen Seiten absichern möchte. Also ich glaube, es, er, er gefällt sich in der Rolle des Krokodils genauso gut, wie in der Rolle dessen, der tatsächlich dann Regierungsverantwortung trägt. Ich sehe dann immer dieses Bild vor mir, wie er auf einem Pferd sitzt und sich so inszeniert mit dem Umhang. Also da ist schon sehr viel. Ich frage mich ja immer, wer ist dieser Mensch Kickel eigentlich? Der ist ja eigentlich kaum fassbar. Ähm, und, und das ist etwas, was uns, glaube ich, doch die heutige Diskussion begleiten, begleiten wird. Was treibt Männer an oder Menschen an, das zu erstreben, wo sie da eigentlich hinwollen, ohne persönliches äh, Strebegefühl oder ohne persönliche Motivation, ist ja da eigentlich das auch gar nicht nötig. Es tut sich ja keiner an. Und bei Kickel frage ich mich doch schon, wo die persönliche Motivation ist. Und das würde dann möglich machen, ihn ein bisschen besser einzuschätzen. Aber ich glaube, er sieht sich derzeit in beiden Rollen gut und gerne. Und wie Sie vorhin sagten, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand anderer außer der ÖVP überhaupt eine Koalition mit der FPÖ in dieser Form eingehen würde. Wer soll es denn sonst machen? Wir haben jedenfalls
0: Reaktionen an der anderen Parteien, da wird dann vor der faschistischen Machtübernahme gewarnt, von einer blauen Führerpartei. Das hat Vizekanzler Werner Kogler hier auf post 24 gesagt. Hetzparolen haben wir. Auch das stimmt, stammt von den Grünen. Am inhaltlichen Konter stelle ich mir irgendwie anders vor. Weil man hört doch oft, ja, da muss man halt den Herbert Kickel inhaltlich fordern. Macht das niemand oder übersehe ich
3: das? Nein, ich glaube, glaub, man muss wegkommen von diesem Bild. Also ich sehe ihn sozusagen eher als Charlie Chaplin im großen Diktator, nicht? so ein bisschen Stonk, also eine Witzfigur, ja? eine, eine, eine satirische Figur. Er wäre gern so ein Anführer, wenn man ihn reden hört hat man ja eher das Gefühl, er ist nicht ein Stinktier, wie der Herr Weber gestern gesagt hat, der EVP-Chef im ORF, sondern ein Stonktier, ne? das, wenn man das schon aufgreift. Aber was will er denn? Er will eine illiberale Demokratie. Er sagt selbst, er will Orban. Er will Österreich so haben wie Ungarn. Was heißt das? Das heißt einen Angriff auf unabhängigen Journalismus, das heißt einen Angriff auf öffentlich-rechtliches Fernsehen, das heißt einen Angriff auf die Justiz und das heißt Korruption. Ja, so, wir wissen von Kickel, von seiner Werbefirma Ideenschmiede, deren Gesellschaft er ist. Äh, der, obwohl er behauptet, es nicht zu so sein, aber es gibt die Verträge. Wir wissen, dass die Mitarbeiter dort alle verurteilt worden sind in Klagenfurt. Ähm, eine eigene Werbefirma, dass er seine Gesellschafteranteile versteckt hat. Also, wir haben zwei aber das ändert meine, jetzt nichts
0: an den 30 Prozent, die nicht
3: Das ändert nichts daran, aber man, man weiß das mittlerweile. So, und wir wissen jetzt empirisch, dass die ÖVP nie Scheu hatte, mit solchen Figuren eine Regierung zu machen. Wir schauen nach Niederösterreich, wir schauen nach Oberösterreich, wir schauen nach Kärnten. Also empirisch gesehen, wenn wir zurückblicken, hat die ÖVP immer wieder die Koalition geformt und hat die ganz extremen Leute irgendwie dann doch an den Rand gestellt. Wir erinnern uns, dass der Herr, das, Herr Kabas und der Herr Prinz waren dann doch nicht Minister wurden und der Herr Haider ist dann doch nicht Kanzler geworden. Und ich glaube, die ÖVP wird dann... Wenn sie, wenn sie wirklich verliert, eine, eine Obmann-Debatte kriegen und dann wird halt vielleicht die Frau Edtstadler kommen und wird die erste Bundeskanzlerin sein, die gewählte. Und dann wird vielleicht der Herr Hofer kommen und dann wird man ein edtstadler hofer regierungsteam haben. Und vielleicht wird der Herr Kickel dann erster Nationalratspräsident und ist der zweitmächtigste Mann im Staat und kann oben residieren und das Parlament zur Ordnung rufen. Also man kann ja ein bisschen fantasievoll sein, was da passieren kann. Es wird nicht der Faschismus ausbrechen, sondern ein Reformstau. Wir werden uns die ganze Zeit mit solchen Reden beschäftigen müssen. Ja, aber die aktuelle mit, Regierung überschlägt sich auch nicht immer mit Reformen. Na ja, das weiß ich nicht. Das, das, das schreiben wir gerne, ja, aber... Aber wenn wir sie vergleichen mit anderen europäischen Regierungen, steht sie deshalb in der Inflation so schlecht da, weil wir in der Energieversorgung schlecht dastehen, weil wir Verträge mit Russland haben. Aber sie steht wahrscheinlich nicht, wenn wir sie international vergleichen, nicht viel schlechter da als Deutschland oder als andere Länder. Okay. Also was wir erleben werden, ist einfach mühselige RetroDebatten debatten über die Frage, ob wir Einwanderer brauchen. Ja, natürlich brauchen wir Einwanderer. Und wir werden darüber diskutieren, ob wir gendern, oder nicht? Das ist wirklich das wichtigste Thema, das wir derzeit haben. Und ob wir, ich weiß nicht, was er noch diskutiert hat, ob wir also der Wissenschaft vertrauen sollen in der Bekämpfung von Viren oder doch Herbert Kickl, dem Dr. Herbert kickelt der weiß, wie man das richtig macht. Ich sehe das eher als eine mühselige, bleierne Zeit, die da auf uns zukommt.
2: Okay. Ich wollte nur ergänzen, ähm dass das schon stimmt, dass man sagt, wenn man Hetzparolen vorwirft, sei das nicht möglicherweise nicht genug der inhaltlichen Kritik. Ich halte aber den Vorwurf der Hetzrede schon auch für eine inhaltliche Kritik, weil es durchaus natürlich bedeutet, dass eine FPÖ mit einer derartigen Rhetorik in der Regierung Dafür sorgen würde, dass es zu einer Vergiftung des Gesellschaftsklimas führen würde. Also die Alltagsdiskriminierung, all diese Gott. Leute, die aus ihren kommen.
1: Welchen Wähler sollte sich jemals noch überzeugen? Diese ständig ja. wiederholende Kritik ich, ich auf der moralischen Ebene. Punkt. Ich
2: komme gleich zu meinem Punkt. Das interessiert ja. überhaupt niemanden. Ich komme zu meinem Punkt, denn ich bin persönlich
1: betroffen. Sie würden auch nie die FPÖ wählen. Frau Sie am Wort, bitte.
2: Ich bin persönlich betroffen und zwar deswegen, weil ich zwei Kinder habe, deren Hintergrund äh, marginalisierte ethnische äh, Gruppen sind. Ja. Ich warte nicht darauf, ob sie jemals rassistisch angegriffen werden, sondern wann sie rassistisch angegriffen werden. In dem Moment, in dem in einer Regierung eine Rhetorik regiert oder in eine Rhetorik alltagstauglich wird, ähm, die sich gegen marginalisierte Gruppen richtet, werden wir im Alltag verstärkten Rassismus erleben, Alltagsdiskriminierung ja erleben. Ja, aber es wird noch ärger werden. Und ähm, Deshalb halte ich den Vorwurf, Hetzparole durchaus für legitim. Ich glaube nicht, dass es damit reicht. Sie haben schon recht, wenn man sagt, wen soll man jetzt damit noch aufscheuchen? Aber ich wollte, ich wollte nur betonen, dass es durchaus auch eine legitime, also, äh, ein legitimer Punkt, glaube, Punkt ist, den man vorbringt. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger ja. Punkt. Das habe ich habe
1: nicht Aber kritisiert, dass es nicht legitim unbedingt. ist. Ja, ich, Aber wenn ich weiß, es darum meinen, geht, ja. Wähler zu gewinnen, Natürlich. So, mir kommt das so vor,
2: die der abspielt, Wähler sind sicher ja da nicht betroffen. Die sagen, ja, wir war, brauchen wirklich weniger Mit, äh, Migranten und wir brauchen ja wirklich diese. und Wir brauchen dieses, ja? andere. Ja. Ja. Das
1: heißt, muss sagen, gehen Sie mal in eine Mittelschule, okay. ehemalige Hauptschule, schauen Sie sich, sich doch an, was die Realität in Wien auch ist. Ne? Dass wir sozusagen eine, eine ho unheimlich hohe Jugendarbeitslosigkeit haben mhm. und gleichzeitig mhm. die Betriebe keine Lehrlinge finden, dass sie Lehrlinge zwar die, sich melden, müssen sie ein Jahr vor einschulen damit die lesen und schreiben und rechnen lernen. Mhm. Das ist jetzt ein anderes Thema. Ja? Mhm. Aber mein Bruder ist in einer, arbeitet in einer Mittelschule, hat frühere Hauptschule, da er sagt, es sind zwei Kinder pro Klasse, die Muttersprache Deutsch haben. Und sie verbringen die meiste Zeit, um die sozusagen irgendwie zu versuchen, in den Unterricht zu integrieren, weil da einfach niemand mehr mitkommt. In der Hauptschule nicht. Ja? Aber, aber jetzt aber etwas anderes. Ganz kurz noch einmal zu dem ich verstehe schon, dass die 70 Prozent, die nicht FPÖ sind, sich jeden Tag überlegen, wie können wir die Wähler überzeugen und die Wählerinnen überzeugen, damit sie die FPÖ nicht wählen. Dann muss ich aber davon versuchen, ich bin jetzt wirklich kein Strategie, <lacht> dann muss ich einmal sozusagen die Themenhoheit der FPÖ abgeben oder ablehnen. Ich kann nicht jedes Mal darauf warten, dass die ein Thema vorgeben und dann darauf reagieren. Empört, verzweifelt, erschüttert, äh, Etc., et Mir kommt das so vor, ich bin ein begeisterter Tennisspieler, wenn ich mal ein anderes Spielbeispiel bringen, ja. Und wenn ich im Doppelspiel in unserem Club spiele, ich gegen einen gewissen Toni, hoffentlich schon dazu, je mir jedes Service aufs Backend knallt, ja. Und ich verzweifelt irgendwie zurückspiele und immer im Nachteil bin. So kommt mir die Auseinandersetzung vor, Sie müssen den Platz verlassen. Aber das ist In diesem äh Spiel verlieren Sie Wähler jede Woche ein paar also die 70 Prozent müssen sich was einfallen lassen, endlich, dass sie
0: dieses Spielfeld verlassen. Die haben sich jetzt was einfallen lassen, Herr Sichrowski, bzw. Herr Klenk, es war am Samstag diese Rede, über die wir auch ein bisschen sprechen, von Herbert Kickl. Am Sonntag am nächsten Tag, Vizekanzler Werner Kogler meint dann, Na ja, das wäre durchaus eine Möglichkeit, wenn es jetzt doch eine große Koalition, die keine Mehrheit mehr hätte, SPÖ und ÖVP geben würde, dann könnten da durchaus die Grünen mithelfen. Ähm ist das nicht genau das, was Herbert Kickl eigentlich will? Da hast du diese Einheitspartei und die überlegen ja nur, wie sie eigentlich genau das weitermachen können. Die hat er gar nicht erwähnt. Die Neos hat in dem Fall jetzt noch gar nicht erwähnt. Aber ist das nicht genau diese, diese Geschichte? Ja, das ist keine
3: Einheitspartei. Das nennt man Koalition. Das ist ganz was Normales, Demokratisches, dass sich verschiedene gewählte, demokratisch legitimierte Parteien zusammenfinden und sagen, wir bilden eine parlamentarische Mehrheit, mit der wir Gesetze beschließen, Budgets beschließen. Dass wir schon sozusagen die Frage so stellen, dass das eine Einheitspartei... Sei, ist ja ein Spin, ist ja ein Kickel der hat die Demokratie, die parlamentarische repräsentative Demokratie nicht versteht. Wenn er über 50 Prozent hat, dann hat er im Parlament die Mehrheit, dann kann er die Gesetze beschließen, nicht einmal die Verfassung einfache Gesetze. So, wenn sich andere zusammenfinden und sagen, wir formen eine Koalition, wir suchen uns gemeinsame Projekte, die wir umsetzen, dann nennt man das lebendige Demokratie. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und von einer Konzentrationsregierung einmal, die Konzentrationsregierung einmal in den Raum stellen. Ja, ob es nicht sinnvoll wäre, in Zeiten, in denen... So ein großer Vertrauensverlust herrscht, zu sagen, man gibt dem Parlamentarismus wieder mehr Spielkraft und die Abgeordneten machen das, was sie eigentlich tun Spiel, sollten. Schweizer, miteinander, Modell. Schweizer Modell. Schweizer ja. Modell. Ja, aber, so gerade sagen, in aber gerade ja. in
0: Österreich von Fröschen zu, zu, zu erwarten, dass die den Sumpf trocken machen. Bleiben
3: wir doch mal. Noch einmal, mal noch also man könnte ja, wenn man sozusagen eine, eine, eine nehmen wir es mal eine progressive Koalition bilden wollte, die die diesen Kickel sozusagen band und dorthin verweist, wo er hingehört, nämlich wirklich ins Oppositionsäckerl, auch wenn ihn 30 Prozent wählen, sozusagen 70 Prozent wählen nicht. Mhm. Und was spricht dagegen, wenn ein Bundespräsident sagt, ich nenne eine respektable Person, männlich, weiblich, divers, was immer, zum, zum Bundeskanzler und jede der vier Parteien darf drei Minister nennen und zwei Projekte umsetzen. Und der Nationalrat hat das zu tun, wofür er eigentlich da ist, nämlich öffentlich zu debattieren, zu streiten, gemeinsame Nenner zu finden, Kompromisse zu schließen. Also man könnte ja so eine Krise auch sehen als eine Möglichkeit, die Demokratie in Österreich einmal lebendig werden zu lassen und nicht den Leuten das Gefühl zu geben, es ist eh wurscht, was du willst. Ich finde das nicht zu so uncharmant. Diese Übergangsregierung fand ich eigentlich ganz charmant damals, diese kurze Phase. <lacht> gut. aber, um, okay. aber es, es schielen alle sozusagen auf den Kickel, wie, auf die, wie die, die, Schlange auf, oder das, die Schlange auf das Kaninchen oder das Kaninchen auf die Schlange, haben furchtbar Angst vor ihm und die ÖVP wird irgendwann sagen: Naja, wir machen halt eine blau-schwarze Koalition. So wie sie es in Niederösterreich machen. Ja gut, wenn es eine konservative Mehrheit gibt, ist das auch legitim. Ich, ich sage nicht, dass es illegitim ist. Ja, ne? ja. Die Frage ist nur, will man dann die, die Demokratie sozusagen Richtung Orban umbauen ja, oder macht man es so, wie man es die letzten zweimal gemacht hat, nämlich man stopft sich die Taschen voll, ist korrupt bis, bis unter die Decke. Ja? Also Allein was die Heider-Regierung in Kärnten innerhalb weniger Monate angerichtet hat, 18 den Milliarden, 18 Milliarden Sumpf Da dagegen ist ja der Benko sozusagen eine... Eine, eine Kleingartenaffäre, ja? was da passiert. Schauen wir uns an die Leute, die, die, der Herr Grasser ist verurteilt worden, nicht rechtskräftig. Ja? Der Herr, Herr Westenthal ist, ja, ist verurteilt worden, der Herr ist verurteilt worden, der wäre verurteilt worden, der Martins ist in Hefen gegangen, der Strasse ist in Hefen gegangen, die, die ganze Kärntner Landesregierung, wir fällt jetzt kein Kärntner Landesrat ein, der nicht strafrechtlich verurteilt wurde, der Dupernik ist verurteilt worden, die sind alle verurteilt worden. Ja, die ja ja, erinnert euch bitte, wie die Kern der Landesregierung immer den Saal verlassen hat, damit ihn, man ihr nicht das Misstrauen hat aussprechen können. Ja? Also die haben ja die Demokratie mit Füßen getreten. Ja, aber das ist ja ein die, totaler Witz, dass sich die jetzt hinstellen ja, aber das, und sagen, das ist ja, aber ein totaler das, Witz. das die ja. Wähler
2: das so schnell wieder alles, das haben sie alles vergessen? Das wundert mich ja. so. sehr. Ich mein, Corona wäre die FPÖ wahrscheinlich fragen nicht Fragen Sie sich dort, wo nicht,
1: wo sie ist, sich nicht ja? irgendwann einmal, wieso das nicht kommunizierbar ist zum Wähler? Und
3: Sie wiederholen sich tagtäglich trotzdem? Weiß ich nicht. Weil die, weil so, die Krise gegenüber den anderen Parteien... Na, Sie, Sie wissen, jetzt schon, Deutsch ist? Sie wissen
1: jetzt schon, warum es sinnlos
3: war und weil, machen es trotzdem jeden Tag weiter. Weil wir insgesamt, glaube ich, und jetzt gehen wir ein bisschen in die Meta-Ebene, eine unglaubliche ja. Vertrauenskrise haben. Die Finanz, zuerst war die Finanzkrise da, ja. dann war die Einwanderungskrise da, dann war die Corona-Krise da, ist die Ukraine-Krise Die Leute vertrauen dem politischen System nicht. Das sind Gründe, ja, aber, die aber, aber, aber Herbert Kickl gehört auch zu dem politischen System und, und,
0: und er führt seit Monaten die, die Umfragen an. Also das, Da müssen die anderen auch mal ein bisschen Weiler, drüber
3: Weil er medial wahnsinnig ist. Ja, aber das,
0: das kann jede andere Partei genauso tun. Sie tun es offensichtlich nicht. Das muss man halt leider auch zu dem gesamten ähm, ähm, Thema mal sagen.
3: Ähm, wir machen da vielleicht mal einen Punkt. Schauen wir mal kurz. Ähm, Weil die anderen, darf ich den Punkt fragen? Einen, einen, ja, Schicken. bitte. Das hat auch was mit Zivilisierung zu tun. Ich könnte hier, wenn ich hier sitze, innerhalb von einer Minute diese Diskussion komplett kaputt machen. Indem ich sie zum Beispiel jetzt einfach angreifen würde und ihnen irgendwas unterstützen würde. Und wir reden dann nur mehr über das, was ich ihnen vorwerfe. Nur wir einigen uns in einer zivilisierten Gesellschaft, dass wir das nicht tun. Die FPÖ tut das aber. Die, wenn, wenn hier ein, ein, ein kampfbereiter, NLP-geschulter rhetorik sitzt, sind sie in drei Minuten für die, für die Bevölkerung ein vorbestrafter Halbkrimineller. Ja? Und so, das tun wir aber nicht. Und deswegen kommen wir in einer von Algorithmen Sie und Entbörungsgesellschaft nicht aber, durch. Sie ja. haben es jetzt
1: zehn Minuten lang oder fünf Minuten ja. lang mit der, FAD, mit der FPÖ getan. Das heißt, die Sprache ist völlig identisch. Sie haben aufgezählt die ganzen Kriminellen. Ja. Sie haben die FPÖ genauso in ein Eck getrieben, ein kriminelles Eck, Nein, wie Sie jetzt sagen, Fakten. das könnten Sie mit ihm machen.
3: Nein, ich habe die Fakten referiert. Ja, ja. Das ja. Sagen nicht, Sie ist ja wirklich nicht. Also,
1: vielleicht kann man ihn auch mit Fakten fertig machen. Nein, ich kann... Ich
0: Gut, ich, ich wende mich dann äh, an, die, an die Frau Steilis, weil Sie sind die Einzige zu sein, die mich hier nicht fertig machen möchte. Ähm, wir sind gleich wieder zurück, müssen noch Wir können ja spielen, wenn wir ich, wir du, es ja durchspielen. Wir es das noch nachher durch. Mein Meine Damen und Herren, bleiben Sie dran. Florian Klenk macht mich dann nach der Werbung Gut. faktisch fertig, hat er gesagt. Gut, Nein, wir sprechen Spaß beiseite über diese Störaktion heute Abend im Parlament und das Just bei einer Menschenrechtsveranstaltung. Und wir sprechen dann auch über den René Benko beziehungsweise eher über Martin Ho. Das ist ja so ein Promi und Szene wird, ähm, ja, da dürfte das auch irgendwie kurz vor dem Abgrund stehen. Wir sind gleich wieder zurück. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück bei Wild umstritten Live. Wir sind ab heute eben um 21 Uhr für Sie da und sprechen über die aktuellen Themen. So dieses heute Abend, da hat im Parlament in Wien eine Veranstaltung anlässlich 75 Jahren allgemeine Erklärung der Menschenrechte gegeben. So plötzlich kommt es dort mit dem im Parlament bei dieser Veranstaltung zu dieser Störaktion von Aktivistinnen und Aktivisten. Mit Palästinenser fahlen. Ja, man fordert da lautstark ein Ende des Genozids, also des Völkermords an den Palästinensern, für den es aber nicht nur Israel verantwortlich gemacht wird, sondern auch Österreich. Wir haben es gehört, ihr seid Mitschuld. Ähm, wer ist ihr und wer ist Mitschuld? Ähm, wie ist das einzuordnen, was die Aktivisten
3: und Aktivisten hier fordern, oder? Also es ist nicht das erste Mal, dass Flugblätter von der Galerie des Parlaments fliegen. Das haben auch schon die Grünen gemacht und die ÖH gemacht. Das ist ein, sozusagen eine gerade noch legitime Form, nicht, also ein Unterschied wäre es, wenn die da jetzt unten hineinlaufen würden und die Parlamentarier bedrängen, Flugblätter runterzuschmeißen. Ich glaube, ich muss mal aushalten. Ähm, machen wir eine wohlwollende oder eine nicht wohlwollende Interpretation, sagen wir, junge Leute wollen dagegen sein, dass Menschen sterben und dass Kriege sozusagen so geführt werden, dass die Bomben fliegen. Machen wir die nicht wohlwollende Interpretation und sagen, ähm, es ist eine, ein antisemitisch konnotierter Protest und die sie gehen den Hamas-Leuten auf den Leim und ihre Propaganda. So. Jetzt kann man darüber diskutieren, welche Interpretation wir für... Wie spannend, Falle, dass wir gerade das eine sind, <lacht> Herr Klenk. Um,
0: ich finde das extrem
3: gut. So, wie sie ich, beide glaube, uns, ja, ich glaube, wir müssen
0: uns.
1: Ich glaube, wir müssen Es hat ja eine besondere Dimension. Entschuldige, ja. es wird ja. sich nicht übergeht. Es hat ja eine besondere Dimension, die immer wieder hervorgehoben wird. Das heißt ja. Juden gegen den Genozid. Das ist ja eine jüdische Organisation, genau, die, die, ja. aus, die aus einer New Yorker Gruppe kommt. Und ich finde das sehr gut. Ich finde das nämlich gut, insofern, dass es nämlich zeigt, es geht nicht um die Herkunft, es geht um die Sache. Ja. Ja? Und ich finde das sehr gut, dass sich jüdische Aktivisten auch mit Palästinensern solidarisieren und diese Sache vertreten. Dann wird nämlich auch endlich einmal verständlich, warum so viele Araber in Israel sich auf die Seite der Israelis und auch der israelischen Armee stellen. Mhm. Es gibt ranghohe Offiziere, die Muslime sind, die aus der, aus der arabischen Minorität kommen, die hundertprozentig hinter dem, äh, der Aktion der israelischen Armee jetzt stehen. Mhm. Ja? Und äh, das ist eine Sache, die sich... Von der Religion, von der Herkunft, ob die jetzt Juden etc. sind, es geht um Terrorismus, es geht um einen Überfall auf, eine Demo auf ein demokratisches Land Israel. Und es gibt die Berecht den berechtigten Rückschlag, das Berechtigte zurückschlagen, das übrigens von der großen Mehrheit der israelischen Bevölkerung unterstützt wird, auch von der Mehrheit der arabischen Bevölkerung in Israel. Und das ist, ich finde es völlig okay, dass sich mhm. da auch
0: jüdische Aktivisten auf Seite der Palästinenser. Na, hören doch, lassen wir doch mal auch eine Dame zu Wort kommen, Frau Steinitz. Ähm, wir haben mit einer der Aktivistinnen auch gesprochen und haben sie gefragt, was ist denn da jetzt Ihr Begehr? Das hat sie uns geantwortet.
3: Frau sarik Sie haben heute hier eine kleine Störaktion im Zuge der 75-Jahr-Feier für die Erklärung der Menschenrechte gestartet im Parlament. Worum ist es Ihnen denn da genau gegangen und welche Parolen haben Sie da unter anderem auch gerufen?
2: Wir, uns ist es darum gegangen, aufmerksam zu machen, wie in Gaza gerade zigtausende Menschen ermordet werden, äh, darunter ein Großteil Kinder. Und äh, da, da wollen wir sagen, das ist nicht in unserem Namen. Und ähm, äh, es war sehr spannend zu sehen, wie sich die äh, feinen Herren und Politikerinnen über die Menschenrechte ausgelassen haben. Aber in Gaza und äh, in der Westbank, wo es um Menschenrechte für Palästinenserinnen geht, da wird einfach geschwiegen und unsere Regierung hat bei der UNO-Resolution gegen einen sofortigen Waffenstillstand ge gestimmt. Und das wollen wir aufzeigen. Das ist nicht in unserem Namen.
0: Frau Stein, jetzt ist, ich finde es gut, wie Herr Klenk das gesagt hat. Das ist jetzt einfach mal eine Aktion und das Bitte kann man auch aushalten. Oder die Dame sagt, da werden es zigtausende Menschen ermordet, ein Großteil davon Kinder. Und dann hat Herr Klenk gemeint... Das kann man theoretisch natürlich auch damals auf den, auf den Leim gehen mit, mit Ihrer Propaganda. Wie ordnen Sie das ein? Ist das ein wichtiger Protest oder wird das
2: ein bisschen, äh, bisschen falsch eingestellt? Aber so ein wichtiger Protest ist, muss jeder für sich entscheiden. Ich halte es für einen legitimen Protest. Mhm. Das ist im Rahmen des demokratischen Diskurses absolut zulässig. Was ich spannend daran finde, ist, dass man in Österreich jetzt auch mal sieht, wie, wie divers auch der Diskurs in Israel abgehalten wird oder in, der jüdischen, in den jüdischen Communities weltweit. Es ist ja nicht so, dass alle einer Meinung sind. Äh, Gerade dieses Not in our name ist ein Label, das ähm, in New York von einer Gruppe übernommen wurde, die ja auch neulich die Pennsylvania Station besetzt haben und laut gebrüllt also haben. Ein großer, wichtiger Bahnhof in New York. Genau. Ja, ja. Also sehr, ähm, liberale Juden und es zeigt halt hm. eindeutig auch einmal und das ist, es zeigt Nichts etwas, liberal. das in Österreich vielleicht nicht so bekannt ist, nämlich dass es in Israel schon seit vielen Jahrzehnten sehr starke Gruppen gibt, die für Frieden zwischen Palästinensern und Israelis eintreten. Die einer der bekanntesten war Uri Afneri, der diese Gush Shalom-Bewegung geschaffen hat, die ja noch nach wie vor nachwirkt. Es ist einfach wichtig, dass man das einmal sieht, dass die, dass die dass es keine einheitliche jüdische Stimme gibt und keine einheitliche jüdische Position zu diesem Thema. Ja, um, aber hier wird
0: schon, ja. schon nochmal, hier, hier wird davon gesprochen, das hat der Aktivist
2: eben gesagt, dass, dass da Menschen werden
0: ermordet. Die... Und dann brüllt man von, im Parlament runter, dass der Österreich irgendwo eine Mitschuld hätte. Und dann wird von Genozid mhm. gesprochen. Herr Sichowski, da wird auch vom apartheidstaat Israel gesprochen. Also eigentlich das dem ist ganzen Repertoire. Ja, aber ja, das, so, das ist halt, ja. hier halt, ja, das das ja, gesagt worden.
1: Das ist Propaganda, die ist sowieso... Mhm. Ich würde das nicht jetzt so als so wichtig bewerten, dass es da verschiedene Strömungen innerhalb der jüdischen Gemeinden gibt. Das sind da Randgruppen, die also mit winzigen Prozentsätzen. Der 7. Oktober, was Sie gesagt haben, stimmt alles vor dem 7. Oktober. Der 7. Oktober ist eine Zäsur hier, dass hier die Israelis erwarten, mit einer ganz großen Mehrheit, dass der Krieg erst zu Ende ist, wenn der Hamas nicht mehr in der Form existiert, wie er existiert hat. Das ist eine Erwartungshaltung und Israel ist eine Demokratie. Die Regierung, die das nicht durchführt, obwohl es sowieso die Armee durchführt, derzeit gibt es keine Regierung, gibt ein Kriegskabinett, mhm. das einfach wiederholt, was, die, was sozusagen die Armee beschließt. Es wird keine Regierung bei den nächsten Wahlen irgendeine Wahl gewinnen, wenn nicht dieses militärische Ziel erreicht wurde.
0: Es hat aber, Herr Klenk, alte Bundespräsident Heinz Fischer, SPÖ, ähm eigentlich durchaus ähnlich geklungen, also der hat es nicht vom Parlament Flugzettel runtergeworfen, sondern Fischer sagt heute, er würde sich ebenfalls einen Waffenstillstand, einen humanitären Waffenstillstand für Gaza wünschen. Er kritisiert ebenso die österreichische Bundesregierung, dass man da bei der UNO, als Republik dagegen gestimmt hat. Wichtige Stimme? Oder ist es wieder, wieder ähnlich, wie es vorher gesagt hat? Ja, es kann ist, man so eher, das ist,
3: ist auch die Position der deutschen ja. Bundesregierung. Es ist die Position von Wolfgang Petritsch. Also man kann diese Position vertreten, ohne dass man deswegen antisemitisch wäre oder irgendwie die Hamas kleinreden wird. Ich glaube, es ist wichtig, dass man darauf verweist, dass es so wie eine politische Lösung auch geben muss. Momentan hat den Anschein, man hat ja fast keinen Journalismus in Gaza, wir wissen ja relativ wenig, was dort los ist, wir haben Militärzensur, wir kriegen die Bilder der, der, der Israelis, wir wissen nicht, was dort wirklich passiert, das wird man alles Stück für Stück erfahren, wir wissen auch nicht, wie viele Tote es wirklich sind, 20.000, 30.000, 40.000, es gibt immer die sogenannte Gesundheitsbehörde bekannt, die der Hamas untersteht, aber dass wir eine rechtsextreme Regierung in Israel hatten oder haben, dass dort ein Ton herrscht, der teilweise sagt, dass man, ich weiß nicht, wer, wer hat das gesagt, dass Atomwaffen zu, zu schmeißen sind, also in den, in den Rändern, das wird man kritisieren dürfen oder müssen. Ja? Und ich ich glaube, dass Fischer sozusagen Recht hat, zu sagen, es muss eine politische Lösung kommen. Man kann Aber nicht jetzt den ganzen Gazastreifen flachlegen und sagen, wir kämpfen nicht so lange, bis dort Chaos macht. Das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt,
1: man muss schon sehr. Er hat, nicht, er hat also konkret die Reaktion der Israelis kritisiert. Er hat gesagt, es gibt eine Grenze für, was ich, zurückschlagen oder sich zu wehren. Und das ist nicht seine Aufgabe, diese Kommentare zu machen. Na ja, Natürlich ist seine sein Recht zu sagen, ich bin für eine friedliche Lösung, ich bin für eine Zwei-Staaten, etc. Aber die Aktion der israelischen Armee jetzt zu kritisieren, hier, ich nenne das immer die Stimmen aus dem Publikum. Ja, ja aber das, die ist, ist, jetzt, für das die ist Natürlich nicht. ist es legitim, aber es ist auch für uns
3: oder die eine andere Meinung zu, äh, zu kritisieren, dass es einfach lächerlich ist. Ja, aber wir haben jetzt keine Kriegs. Wir haben jetzt sozusagen keine Kriegs. Linie vorzugeben, ne? Also auch der, der US-Präsident kritisiert jetzt. mittlerweile die israelische Regierung, ne? Und ich, wenn ich die die Recherchen da, was war das, die Washington Post oder New York Times, die die sozusagen rekonstruiert haben, mit welchem Geschütz zum Teil gekämpft wird. also natürlich ist es notwendig. Ich, auch im Krieg kritisch zu sein und, und, und auf Verhältnismäßigkeit zu pochen auf die Einhaltung von Kriegsvölkerrechten. Auf jeden Fall. Ich ja. würde
2: kein vorstellen, zu bitte. Was dieser Protest vor allem für mich gezeigt hat, war, dass wir jetzt mal wirklich... Äh, ähm die Wörter voneinander trennen müssen. Ja, wir haben hier den Vorwurf des Genozids, wir haben den Vorwurf des Apartheid-Staats. Ja, ähm, wir dürfen nicht vergessen, Südafrika kommt jetzt groß und sagt, also wir sind ja gegen Apartheid und deshalb haben wir jetzt da vom Internationalen Gerichtshof hier eine Klage eingebracht. Ähm, hier werden sehr viele Wörter und Begriffe in einen Topf geschmissen, ähm, die man sehr sorgfältig wieder auseinander sortieren muss, weil sonst kommt Israel wirklich international in einen Ruf, den es nicht verdient. Ja, wer schmeißt ja. die denn in einen Topf? Naja, äh, unsaubere Medienberichterstattung mhm. und natürlich auch äh, Lobbys und Organisationen, die welche Interessen auch immer hier vertreten Aber Das waren haben, doch jetzt, ja, es
0: haben, es habe ich doch auch von den Aktivistinnen und Aktivisten jetzt Genozid gehört, Apartheidstaat Ja, genau.
2: Da, das ist ja auch etwas, wo man extrem aufpassen muss. Wieso Israel als apartheid bezeichnet wird, beruht ja auf zum Teil wirklich falschen Vorwürfen. Ja, ähm, dass Südafrika jetzt so reingrätscht und sagt, wir sind jetzt die große Verteidigermacht Palästinas. wird man sich auch noch mal genauer anschauen müssen. Was ist denn da auf einmal los? Ja. Es,
1: es hatte den gegenteiligen Effekt auf die israelische Bevölkerung. Ja. Man erwartet ja schon keine andere Reaktion mehr. Wenn man jetzt irgendwo in der Welt glaubt, dass das den geringsten Einfluss auf die israelische Bevölkerung hat, jetzt die eigene Regierung zu beeinflussen, abzuwählen, äh, versuchen eine Veränderung zu bringen, um... Einfluss auf das Militär zu haben, den Krieg zurückzuschrauben. Das hat genau den gegenteiligen Effekt, ja, man, glaube, ist sowieso, ich... man ist sowieso, man ist sowieso das sicher, dass alle gegen uns sind. Schauen Sie sich die Abstimmungen bei der UNO an. Schauen Sie sich die Stimmen aus der e von den EU, äh, von den EU-Repräsentanten an. Der außenpolitische Sprecher der EU, die die politischen Vertreter innerhalb des EU-Parlaments, wie die über Israel hetzen. Man geht, da, wenn sie dort mit den Leuten reden, sagen, die können uns alle das ist wenigstens nicht so, wie ich sagen wollte. Ja? Ich glaube,
2: das ist ja auch das Ansinnen. <lacht> es ist ja eher die internationale Gemeinschaft gegen Israel-Kollektiv aufzubringen. Und deshalb bringt man dann solche Vorwürfe rein oder solche, solche Falschbezeichnungen wie apartheidstaat staat ähm, es soll die internationale Stimmung gegen Israel geschürt werden und es müssen ja auch bestimmte Dinge wieder rückabgewickelt werden. Also dass manche arabische Staaten sich Israel wirtschaftlich angenähert haben, haben andere Staaten gar nicht gern gesehen. Und das, das möchte man halt auch möglicherweise wieder, wieder, wieder ändern, indem man einfach die internationale Stimmung so schürt, dass Israel, dass Israel sagen kann, was es will. Es ist dann isoliert. Und, also und ja die genau, UNO ist sowieso nur noch ein in, Witz in meinen Augen. Entschuldigung, ich bin keine Politikerin. <lacht> <keine lacht> es darf ist ja so genau der gegenteilige
1: Prozess, findet ja jetzt statt. Ja. Es
2: findet ja unter
1: der, hinterm Vorhang eine, eine extrem schnell sich entwickelnde Annäherung zwischen einzelnen Arabischen, sogar Saudi-Arabien. Mhm. Saudi-Arabien hat die Raketenabwehrsysteme von den Israelis gekauft. <lacht> äh, israelische Manager. Ist, kein, keine Stadt wird derzeit von Tel Aviv so oft angeflogen wie Dubai. Ja, da ist eine ganz, ganz enge Verbindung. Das ist, wenn Sie sich anschauen, welcher Zaun jetzt am stärksten ausgebaut ist, ist der zwischen Ägypten und Gaza. Hier wird eine, ein, ein, ein Weg der Zusammenarbeit von einzelnen Ländern, da gebe ich Ihnen recht, einzelnen Ländern in der arabischen Welt mit Israel völlig gleichgültig gegenüber den Palästinensern.
0: Okay, dann lassen wir das mal für den Moment gut sein. Ähm, wir werden ja noch öfter darüber reden müssen, glaube ja, ich. Glaub, ja, glaub
1: ich ja. Dafür rede ich weniger beim nächsten Thema.
0: Wir da <lacht> spreche sprechen dann weniger beim nächsten <lacht> Thema. Genau. Na gut, dann schauen wir mal einfach <lacht> auf <lacht> dieses nächste Thema. René Benkus-Siegner, die bekommt jetzt also zumindest bis auf weiters keine 350 Millionen Euro. Das heißt es heute, der zuständige gestern Sie erinnern sich, der hat ja... ja investoren, um frisches Geld gebeten, um nicht zu sagen, angebettelt. Parallel dazu stolpert der nächste in Unternehmer der Wiener Szene und Promi wird Martin Ho mit zumindest ähnlichen Schlagzeilen, weil auch dort so ganz, ganz viele Unternehmen geben, die irgendwie sehr verstrickt untereinander sind. Und viele davon, heißt es heute, die hätten nicht mal mehr eine Gewerbeberechtigung. René Banker, da haben wir auch eine Grafik vor Steinitz. Da wird natürlich auch noch viel gesprochen und abgerechnet wird dann noch lange. Aber da heißt es, die Signa Insolvenzen und Schulden sollen schon jetzt über 10 Milliarden Euro sein. Das wäre die größte Pleite in der Zweiten Republik. Und Frau da nehmen wir jetzt den Martin Ho noch dazu, diesen Promi-Wirt. Äh, bis vor kurzem waren die beiden noch Heroes, jetzt sind sie Seros. Ähm, ist ein das System dahinter das ist einfach ist ein Zufall, dass es auch gerade diese beiden gemeinsam
2: trifft? Ich glaube, dieses Gemeinsam wird von, von Medien und Beobachtern mhm. hergestellt. Mhm. Ähm, wäre Martin Hoh nicht ein Freund von Sebastian Kurz, würde man diese ganze Situation von ihm ein bisschen anders betrachten, mhm. glaube ich. Ähm, wir dürfen nicht vergessen, die Gastronomie hat sehr unter der Pandemie gelitten, auch seine Betriebe werden gelitten haben. Da hätte er dann eigentlich gar nichts damit zu tun, egal jetzt, ob bei ihm Koks geschnupft wird auf der Toilette oder nicht oder ob er mit Sebastian Kurz befreundet ist. Da muss er mit seinen Betrieben auf jeden Fall in die Krise geschlittert sein und möglicherweise ist jetzt ist jetzt da einiges schiefgegangen, was mich aber beschäftigt und das hat mit Sebastian Kurz' System gar nichts zu tun, ist die, glaube ich, 80 Mitarbeiter aus Hohbetrieben, die ähm, bei der Arbeiterkammer um Beratung angesucht haben weil sie offenbar bei den Verträgen oder im Arbeitsverhältnis äh, sich benachteiligt gefühlt also Arbeiter, haben. Der
0: Arbeiter kann ja sogar eine eigene Sonderkommission genau, quasi genau. gegründet haben. Dann,
2: dann dürfen wir nicht vergessen, dieses ganze GmbH-Konstrukt, also eine GmbH hier, hier, dann wechselt sie mhm. den Geschäftsführer, diese, diese stetigen Wechsel zwischen Gründung, Geschäftsführerwechsel und wieder, End, äh, wieder Einstampfung einer GmbH, das kenne ich nur aus einer anderen Branche. Also ich meine, bin jetzt keine Wirtschaftsfachfrau, aber so als normale Bürgerin, die das beobachtet. Das kenne ich aus der Baubranche. Mhm. Und dort hat das auch alles, das hat tatsächlich System. Und es ist natürlich gut möglich, dass der Herr Ho hier herumgeht. Ich, will, ich weiß jetzt nicht, welche Wörter man verwenden darf, ohne ihm jetzt etwas zu unterstellen, aber der wird schon alles ausgeschöpft haben, was die Trickkiste eines Gastronomunternehmers hergibt. Ja? Sofern das, sofern das rechtlich... Möglicherweise ich ist, ist er man zu das, schnell ja. und zu aggressiv ja. gewachsen. Und das ist das, was ich finde, was was, was man... Wo, worin man ihn mit Benko vergleichen kann, das sind beides Männer, die etwas aufgebaut haben, mhm. durchaus tüchtig und dann irgendwie offenbar dann vergessen haben, auf die Bremse zu steigen. Oder die Bremsen haben nicht mehr funktioniert, was sind sie dann weitergewachsen, mhm. immer weiter auseinander und dann auch immer mehr in, 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 in Strategien verfallen, die möglicherweise <lacht> jetzt zu diesen Problemen geführt haben. Ähm, aber da sehe ich die Parallelen. Ich sehe die Parallelen in der Persönlichkeitsstruktur. Und weil ich vorhin meinte, so, was ist die persönliche Motivation von jemandem, überhaupt so etwas aufzubauen. Und da, glaube ich, gibt es Parallelen. Und die Gemeinsamkeit, dass sie mit Sebastian Kurz befreundet sind, wobei ich bei Benko eher eine Zweckgemeinschaft vermute, und dem Martin Ho traue ich zu, dass er sich wirklich als guter Freund sieht oder gesehen hat. Herr Frankling, ähnlich so. was
0: die Parallel hat sich sicherlich gegeben, dass, dass beide René Benko und Martin Ho dann quasi und das Bundeskanzler Sebastian Kurz sehr, sehr geachtete Promi-Unternehmer waren. Ähm, ja, jetzt will eigentlich niemand mehr mit ihnen was zu tun haben, ne?
3: Ich weiß nicht, ob die Gastro in der Corona-Krise so gelitten hat. Also wenn ich mir die Förderungen der Corona-Datenbank anschaue, da sind schon ja, okay. ordentlich Millionen geflossen. Also da, da haut es nicht manchmal so runter, soll er ja sein. Okay. Haben wir ja auch ein Sonderopfer verbracht. Ich glaube, das ist schon paradigmatisch, also was Kurz, Benko und Ho verbindet. Und dann kommen noch den Gusenbauern, nehmen wir dann noch extra dazu. Mhm. Ist natürlich, dass man es mit sehr jungen Leuten zu tun hat, die sehr schnell, sehr reich werden, die sehr erfolgreich sind und die äh, es schaffen, Dissidenz von sich zu nicht, ne? und Seniorität, also die einfach zum Teil auch Selfmade Bildung haben, sowohl Banker als auch Kurz, haben sozusagen keine klassische mhm. universitäre Ausbildung gemacht und haben nicht Wirtschaft studiert oder, und sind sehr schnell anerkannt gewesen und, glaube ich, auch deshalb gestürzt, weil sie Widerspruch nicht geduldet haben. Benko dürfte, wenn ich mir die Bilder anschaue von seiner Grotta Azzurra, der sich da im, im Keller gebaut hat, auch wirklich so sagen. Ja, sie haben
0: jetzt schon Bilder gesehen, weil ich habe nur ja, darüber gelesen, weil da wollte die blaue Blau
3: Irgendwo in, einer, ja. in einem Magazin gab es schon so Baustellenbilder. Also, also man hat das Gefühl... Da, da ist auch jemand wirklich verrückt, wenn man auch sein, sein Hotel, dass er da in Igles abreißen lässt, um sich dann da diesen Blaue Lagune-Kasten, Entschuldigung, nichts gegen die Blaue Lagune, aber sozusagen auf Militär hinzuklotzen, das sind ja Statements. ja. Und das, was mich jetzt, kann man, über das kann man alles lachen und kann sagen, das ist sozusagen Society. Das, was mich irritiert ist, mit welcher Geschwindigkeit Kurz unter Vertrag genommen wurde, auch Gusenbau unter Vertrag genommen wurde von, von Benko, das ist irritierend. Ja? Warum kriegt... Äh, ein Ex-Bundeskanzler, ein Beratervertrag oder ich weiß nicht, ein Provisionsvertrag von anderthalb Millionen, wenn ich die Summe, das fast zwei Millionen, Gusi, reden wir von fast sechs Millionen. Mhm. Also warum dürfen diese Leute da verdienen? Das ist ja nicht, weil der Herr Kurz so ein toller Hecht auf dem internationalen Investmentbanking-Geschäft ist, sondern weil man offensichtlich seine Kontakte, seinen Einfluss vergoldet und er einen Zugang verschafft, den vielleicht jemand anderen ja, aber, verschafft. Aber also Sebastian Kurz
0: hat dann quasi Investoren gebracht für René Benko. Dann ist es natürlich auch völlig in Ordnung, dass er da eine Provision bekommt. Ähm, oder ist das tatsächlich naja, also zu also, eng verbandelt?
1: Ich war, ich war ja nicht nur bei der FPÖ, sondern nachher auch in der Privatwirtschaft. Und ich war ja bei der ATEC, wie die bankrott gegangen ist. Ich habe das ein bisschen mitverfolgt, habe ich so ein 3-Milliarden-Unternehmen zusammengebracht. War allerdings in einer Niederlassung in Singapur, war auch dort in der CEO-Position, wo die Attic nur beteiligt war. Aber war schon beobachtet aus der Distanz, wie, so ein, wie Sie richtig gesagt haben, ein erfolgreiches Unternehmen, wo, wo man dann einfach glaubt, jetzt ist alles möglich. Und Sie dürfen nicht vergessen, die Provisionszahlungen bei Krediten ist völlig normal. Das geht vom einfachen Bankbeamten und deswegen drängen auch alle, dass sie Kredite nehmen. Das geht vom Bankbeamten bis zum Vorstandsmitglied. Ja, wenn da ein 500-Millionen-Kredit gezahlt wird, verdienen alle in der Bank. Und noch die, die die Bank gebracht haben. Zum Beispiel Gusenbauer und, oder Klenk oder <lacht> sonst auch. Auch wenn ich den gebracht habe, hätte ich auch meine Provision bekommen. Ja? Das Problem ist ein anderes. Das Problem ist, dass ja äh, die, der Eigenmittel, äh, sozusagen die Eigenmitteldeckung minimal ist. Ja? Sie borgen sich Geld aus, kaufen was, verdienen damit Geld, zahlen damit den Kredit zurück. Und beweisen der Bank und erhöhen sozusagen ihren Umsatz, so ihr Eigentum. Äh, zum Beispiel, die Artek, hoffentlich werde ich jetzt nicht verklagt, ja. Aber viele Unternehmen machen das so, da gibt es ein, ein Bank, halbbankrottes Unternehmen in Spanien, die machen, was ich, 300 Millionen Umsatz und haben 100 Millionen Schulden. Wenn ich das kaufe, um 20, 30 Millionen, erhöhe ich meinen Umsatz um 300 Millionen. Da steht nicht drin, wenn ich jetzt stolz zeige, wie mein Umsatz erhöht, dass ich eigentlich den Banken 200 Millionen schuldig bin, wenn ich das Unternehmen übernehme. Und dann ist Bedingung, dass sie das Unternehmen retten. Und das wird nicht gemacht, sondern
3: sie, ja, und, sie ziehen den Kredite ein. Und sie schütten sich sozusagen Gewinne aus aufgrund von sozusagen fingierten oder fingierten angenommenen Immobilienwerten. Sie kaufen mit dem, was dort Umsatz gemacht hat,
1: da wird ja weiter Umsatz gemacht. Sie renovieren Sie nicht den Laden, sondern mit dem Umsatz, der dort gemacht wird, kaufen Sie das nächste Unternehmen. Und investiert also, dort nicht. Dass
0: es, und irgendwann bricht das zusammen. Wir haben, in wir haben das ein bisschen, wir haben da ein bisschen diese persönliche Ebene gehabt, weil wir was sie auch, glaube ich, mhm. gar nicht so untreffend gesagt haben. Das sind halt dann einige Männer, die wollen es dann jetzt wirklich allen zeigen und zwar so richtig und im Idealfall mit einer Grotte, die ich mir dann in der 6000 ja, in die, baue.
3: Aber es spielt in, in diesen Vertrauensverlust natürlich hinein. Ja? Mhm. weil Wenn ich einen Bundeskanzler habe, und ich hab mir, auch das wird ja von Kickl in seiner Rede angesprochen, mhm. um sozusagen den Bogen zu schließen. Natürlich, wenn ich einen Kanzler sehe, der sagt, ich will neu regieren und ich einen neuen Stil. Und ich komme drauf, nur wenige Monate nachdem der Austritt steht, er ja schon auf der Payroll von solchen Figuren. Und ich komme drauf, auch der Sozialdemokrat steht auf der Payroll von solchen Figuren. Und da, jetzt nehmen wir noch den Karl-Heinz Krasser, der auf der Payroll von Meindl gestanden ist, nachher und seine, seine Provisionen bekommen hat. Das hat ja jede dieser Parteien, sozusagen der regierenden Parteien gemacht. Dann verlieren die Leute sozusagen das Vertrauen. Und das ist dann auf einmal sozusagen der Sumpf, in dem dann so eine Blöte wie Kickel sich hinstellt und sagt, ich bin ein Retter, weil ich mache das nicht. Ja. So. Und das ist ein demokratiepolitisches Problem, deswegen muss uns der Benko interessieren, ja, nicht, weil er 10 Milliarden Miese macht. Ja. Das kann uns eigentlich wurscht sein.
2: Ich habe den Eindruck, Benko hat vor allem auch versucht, etwas zu machen, was ja Haselsteiner vor ihm gemacht hat, nämlich ein schönes Netzwerk aufzubauen und der Gusenbauer war für mich immer einer, der halt daneben bei der Strabag war und, und wo ich mir auch schon gewundert habe und ähm, und ich habe den Eindruck, Benko hat sich Vorbilder gesucht, hat das zum Beispiel in einem Haselsteiner gesehen. Hans-Peter Haselsteiner ist ein bestens vernetzter Unternehmer, der aus irgendeinem Grund nie angerührt wird und nie kritisiert wird. Ich weiß nicht warum, ich bin ein kleines Rädchen, mir kann das ja wurscht sein. Ja. Aber der ist für mich auch genauso ein Typ, wie der Benko einer werden wollte. Ja. Und beim Haselsteiner hat es halt funktioniert, weil er vielleicht eben nicht so angetrieben war von von persönlichen Programmen, um es jetzt mal so zu nennen, wie ich finde, wie man sie beim Benko ganz eindeutig halt ich, Sie haben vorhin gesagt, das ist Society, aber Society ist sehr spannend. Da, da zeigen sich die Psychogramme der Leute. Und wenn jemand seinen Nachnamen von Benko auf Benko ändert, dann ist das für mich bezeichnend. Und dann baut er sich eine Grotte Azura und dann setzt er sein Unternehmen in den Sand, weil also, zu schnell, zu aggressiv, zu ja, viel das hat, haben wollen das, das, also das ist natürlich jetzt eine, ein weiches das, ja. um, das sagt man aber an ja. der Stelle immer. Die ja. Probleme werden von Psychologien, werden von, werden von Menschen verursacht.
1: Ja, aber hier geht es um Zins, aber, Zinssätze von Krediten, die plötzlich erhöhen. Werden. es geht um, um da spielen, ich will das nicht den Herrn Bänker nur wäre
3: sicher blau, äh, was hier. Nein, aber das, ich das, das, ich das, auch das Problem auch? ist schon, dass der Aufsichtsrat, so einfach ist das nicht nur wenn ich der Aufsichtsrat einem Unternehmen bin und gleichzeitig bin ich sozusagen der das, Berater des Unternehmens, dann ja, ja, genau. fehlen einfach Checks and Balances und ich glaube, das ist das Exemplarische, wenn man es jetzt ein bisschen runterbricht, das ist eine Generation von Figuren, die Kontrolle nicht wollte. Ja, und die Kontrolle auch immer diskreditiert hat. Ja. Die, die nehmen wir den Kurz, die immer die Justiz angegriffen hat, die immer die, 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 das Parlament als, als Kasperl der hingestellt hat, die einfach Sicherungskästen hinausgedreht hat in der Politik, in der Justiz, in der Wirtschaft und irgendwann kriegst du dann einen Kurzschluss. Ja. So, in der Politik hat, man, hat der Kurz das nicht geschafft. Ja. Da haben sozusagen die Kontrollmechanismen der Medien und der Justiz ne? gegriffen. Ja. Und da hat die Opposition irgendwann sozusagen durch die Urschüsse so viel Material nur da hat es nicht funktioniert. Ja. ist
0: schon, ich, ich muss schon leider, ich bin ja schon ein bisschen über, über die Sendezeit. Ähm, sehr, sehr spannend. Jetzt hoffe ich, dass ich es trotzdem abschließen darf. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Silvia Steinitz und das Damen, Peter Sichowski Florian vielen lieben Dank natürlich auch. Danke, dass Sie heute bei uns waren. Morgen wieder 21 Uhr, Bild umstritten. Da dann bei uns ÖVP-Urgestein Andreas Kohl, Ex-Grün-Abgeordneter Harald Weiser, Journalistin Eva Konzet, um 21 Uhr, sehen wir uns morgen wieder, wenn Sie wollen.